0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay
1: Merhaba, NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Size boyuna Filip Ker'den söz edip duruyoruz. Ama daha hiçbir Philip Kerr kitabı yapmadık yanlış hatırlamıyorsam. Kitabımız benim İngilizcesini daha önce okuyup çok beğendiğim Ölümcül Prak Prak Fatal. Cem Demirkan çevirdi Türkçe'ye, Alfa'dan çıktı. Uluslararası çok satar diye dikkat çekmişler üstüne. Dedektif Bernie Gunther, 8. kitabı. Bu gerçekten ilginç bir polisiye kahramandır Bernie Gunther. Çünkü... Bir defa bizim çağımızda değil, başka bir zamanda. İkinci Dünya Savaşı'nın sonları ya da sonrası da genellikle Güntem'in maceraları. Ve bir polis, iyi bir polis. Nazi değil ama partiye hiçbir zaman yazılmamış. Bu da başına Haydi iş açıyor, sıkıntı açıyor ama çok iyi bir polis olduğu için şimdilik o sıralarda idare ediyorlar. Yani belki de Bilmiyorum ki, belki de girenmiş partiye. Fakat Doğu cephesinde savaştığı ve kabustan farksız bir süre var. Ve ondan sonra sanki böyle insanlara karşı daha anlayışlı, daha düşünceli olmuş. Mesela aynı evde oturduğu iki tane yaşlı kıza yardım etmek için kendini tehlikeye atabiliyor. Ve ne kadar sevmiyorsa nazileri, partiyi ne kadar sevmiyorsa partinin üst katmanında da o kadar bazı işler için isteniyor. Kim oluyor bu üst katman diyeceksiniz. SS Genereli Reinhard Heydrich tarafından Praga çağrılması üzerine bu kitap. Çünkü onu koruması için Heydrich istiyor. Günter'i ve ona güveniyor. Yani bu işi iyi yapacağına güveniyor. Praga gittiği günün gecesinde de evde bir cinayet işleniyor. Yani bulmak zorunda öldürüleni. İstemese bile bulmak zorunda. Çünkü Heydrich başarısızda müsamaha gösterecek tipte bir değil demiş kitabın arkasında. Yani hiçbir başarısızda kaldı ki kendi evinde işlenecek bir cinayete. Bu benim belki de en beğendiğim kitabı oldu. Oysa bir eleştirmen, yani beğenenler var, çok olumlu puan verenler var. Ama bir tanesi de bu kitabı kadar çok beğendiği Philip Kerr'e bu kitapta Agatha Christie'leşmekle suçluyor yani daima diyor iki hat üzerinden gider geriye döner bazen ileriye gider bu şekilde bir hareket vardır daima kitaplarında ama bu defa ilk kez bir yere gidiyor ve dümdüz devam ediyor olaylar diyor hatta Roger Ackroyd'un öldürülmesine bile benzetmiş ki o kadar da değil yani inanın.
2: Tapi quanto o nosso tempo está acabando pra esse amor que amo tanto essa dor me leva a um pranto, que parece não ter Você Você que me deixou sozinho e nova agora meu paupite levando limite. ou me abrindo um outro dia pra quem eu quiser Querido. só se Deus quiser
0: Kahveyi bir kez daha koklayıp, başını iki yana salladı. Peki ne istiyorsun? Adlin emrine amadidir. O kadarını istemem. Sadece yiyecek istiyorum. Beni hayal kırıklığına uğrattın. Bizim mutfakta bu kahveye denk hiçbir şey yok. Menüdekiler de seni yanıltmasın. Masadan bir menü alıp bana verdi. Mutfakta sadece bir tane olduğu halde menüde iki etiye bey var. Sırf görüntüyü kurtarmak için ikisinde koyuyoruz. Ne yaparsın? İtibarımızı korumamız icap eder. Ya birisi olmayan yemeği sipariş ederse? İmkansız. Veli başını iki yana salladı. İlk müşteri kapıdan girerken ikinci yemeği listeden siliyoruz. Bu Hitler'in seçimi. Yani aslında bir seçim değil. Durdu. Kahveye karşılık yemek mi istiyorsun? Nasıl bir yemek? Konserve istiyorum. Aa! Yenilebilir olduğu müddetçe kalitesi önemli değil. Konserve et, konserve meyve, konserve süt ve konserve sebze. Ne olursa. Bir süre hayatta kalmaya yetecek kadar. Konservenin yasak olduğunu biliyorsun değil mi? Kanun böyle. Tüm konserveler cepheye gidiyor. Eğer konserve taşırken durdurulup aranırsan başın belaya girer. Onca kıymetli metal. Sanki onları götürüp rafa satacağız. Haberin var. Ama bozulmayacak iyice ihtiyacım var ve onu bulabileceğim yer de burası. Dükkanlara gidemeyecek birine benzemiyorsun Bernie. Kendim için istemiyorum Veli. Tahmin etmiştim. O zaman neden istediğin beni ilgilendirmez. Ama sana şunu söyleyeyim müfettiş, bu kahve için kanunları çiğnemeye hazırım. Yeter ki bundan hiç kimseye bahsetme. Neyse benimle gel. Savaş öncesinden kalma bolca konservemiz olacaktı. Birlikte otelinkilerine gittik. Burası Alex'in altındaki nezarethane kadar büyüktü ama orası gibi berbat bir yer değildi. Kapıda Alman Merkez Bankası'nın kapısındakilerden fazla kilit vardı. ...orada ekmek torbamı alabildiğim kadar konserveyle doldurdum. Bu konserveler bitince eğer hala yakalanmamışsan gelip yenilerini al. Yakalanmışsan da lütfen benden aldığını unut. Teşekkürler Vili.
1: Bernie Gunter'in sekizinci romanı demiştik. Berlinli polis hala devam ediyor. Ve kitapları kronolojik bir şekilde çıkmıyor ama... Kahramanımız hep aynı kişi, aynı hep tutarlı. Hem başkaları ondan çekiliyor, bazen kendisi de kendisinden korkabiliyor. 1950 yıllarda Güney Amerika, Küba ve ABD'den sonra tekrar İkinci Dünya Savaşı'na dönmüş. Bu sefer bir canavarın Reinhard Heydrich'in, Bohemia Reichs Protektörü'nün hizmetinde 1941 Eylül'ü. Günter aslında Berlin'deki normal cinayetleri, ...araştırmayı tercih ediyor. Mesela Heydrich'i onu çağırmadan önce... ...öldürülen Hollandalı bir demir yolu işçisinin... ...katlini araştırıyor. Fakat Heydrich onun kendi yerine gelmesini... ...ve onu korumasını istediği için... ...bir şato tabii... ...koruması olmasını istediği için daha doğrusu... ...mecburen kalkıp Praga gidiyor, yola koyuluyor. Bir sevgilisi var, bu kitabın içinde tanıştığı... ...yani eski kitaplardan kalma bir şey değil. O da gelmek isteyince onu da yanına alıyor... Gidiyor. Heydrich'in en fazla ilgisini çeken, en fazla çözmeyi istediği esrarlardan biri de Çek Direnişi. Çek Direnişi çünkü hakikaten çok kahraman bir direniş ve başındaki üç kişiden ikisini yakalamışlar. Bütün ince işkence, hatta pek de ince olmayan işkence taktiklerine rağmen uzun sürede konuşmamışlar ve üçüncü kişiyi yakalayamıyorlar bu yüzden. Ama Günter bunlardan ziyade Heydrich'in şatosundaki cinayetle uğraşıyor. Bu bir kilitli oda esrarı. Belki de onun için Agatha Christie de akla gelmiştir. Gerçi daha büyük ustaları var tabii kilitli odanın. Agatha Christie bir başka şeyden daha akla geliyor. Heydrich kendi programının içine sığdırabildiği ölçüde romanlarını okumayı çok seviyor onun. Hatta bir ara birisi bir polis galiba. Haydry'in romanlarını okumayı pek sevdiği o yaşlı İngiliz polisiye yazarı diye laf bile dokunduruyor. Dolayısıyla sanıyorum ki Christie benzetmesi de bizzat Philip Kerr'in kitabın içine sokmasından Christie'nin saygın adını. Günther'in karısı uzun zamandır ölmüş 1919'daki grip salgınında. Ariane diye az önce sözünü ettiğim Kızla güzel bir kız barda çalışan, ilişkisinin bir geleceği olmadığını biliyor. Daha sonra da olayın farklı yönlerini de öğrendiği, onlara da hakim olduğu zaman işlerin ne kadar karışabileceğini anlıyor. Çünkü Nazilerin şöyle bir özelliği var, yapmazlar diye bir şey yok, her şeyi yapabiliyorlar. <gülüyor>
0: Kesinlikle hayır. Sakın anlatma. Hiç olmamış gibi davran. Burada Gustav ya da Joseph diye biriyle hiç tanışmadın. Hiç kimse senden Nolandoff Plus'taki Espan istasyonunda aracılık yapmanı istemedi. Aracı mı? Birisi senden bir şey başka birine teslim etmeni isterse biz ona aracı deriz. Ama sorun değil çünkü teslim edilen bir şey olmadı. Zarf yok. 100 mak bile sende değil değil mi? Başını salladı. Bir andan bir yudum aldıktan sonra onun ve sigaranın tadının nasıl bu kadar güzel olabildiğini ve Arien anlattıklarının ne kadarının doğru olduğunu düşündüm. Franz Cosi'nin onun iç çamaşırından 100 mark aldığı doğru olabilirdi ama polisler cesedini Kleist Park'ta bulduğunda üzerinde yalnızca yarısı vardı. Elbette diğer yarısını polislerin almış olması mümkündü. Ayrıca üç kralın ajanına bir zar teslim edecek bir dışişleri görevlisinin işler ters gittiği için bunu Jockey bar'daki tamahkar bir kızın üzerine yıkmış olması da ihtimal dahilindeydi. Acayip şeyler olduğu muhakkaktı. ''Sana bir sorun var meleğim. Neden bunları bana anlattın? Bilmiyorsan hatırlatayım. Parsifal buralarda pek yaygın bir isim değildir.'' tırnağını ısırdı. ''Bak sana aldığım parfümlere dair anlattıklarıma rağmen buradaki en gözde kız olduğum söylenemez.'' Benden haz etmeyen çok kişi var. Sanırım çok müşterek noktamız var Melih. Buna cevap vermedi. Kendinden bahsetmekle meşguldü. Bunda bir mahsurda yoktu çünkü o benden çok daha ilginç bir konuydu. Ah evet, güzel oldun biliyorum. Fakat erkeklerin çoğu onlara kadınların genelde erkeklere verdikleri şeyi vermemi istiyorlar. Ama ben sigara, içki, bahşiş ve belki bir iki farklı hediye dışında hiç kimseden bir şey istemiyorum. Bunu bilmeni istiyorum. Belki kendin de çözmüşsündür. Çünkü yeterince akıllı bir tipe benziyorsun. Anlatmaya çalıştığım şey, fazla arkadaşım yoktur ve onlardan hiçbiri de irfan ya da olgunluk denen şeyden nasibini almamıştır. Otto şu e de, burayı işleten Fritz, söyleyemem. Ona hiçbir şey söyleyemem. Kesinlikle Gestapo'ya bildirir. Otto, Gestapo'yla arayı iyi tutmaya dikkat eder. Bilgi karşılığında ona para ödediklerinden eminim. Sanırım Magda'ya da. Frau Lippert'i gördün zaten geriye de kimse kalmıyor
1: birazcık Heydrich'den de söz edelim isterseniz Reinhard Heydrich tanımayan varsa Nazilerin en acımasızlarından biri olarak biliniyordu nihai çözümün baş mimarıydı 1938 Kasım'ındaki Kristallacht camlar gecesinin emrini o vermişti Yahudilerin işyerlerine saldırılmasını Almanya ve Avusturya'da ve Prag'a gittiği zaman da daha doğrusu Prag'a gönderildiği zaman da lakabı Prag kasabıydı. Günter bunun çoğunu biliyor ama kendini saklıyor. Bize anlatıyor çünkü o kitabın anlatıcısı hikayesini anlatırken Heydrich'ten de söz ediyor elbette. Ama Günterş hayatta kalmasını bilen biri bu yüzden de hafta sonu Heydrich'in. Zengin bir Yahudi çiftin elinden alınmış, el konmuş mekanında geçemeyi de kabul ediyor. Bir Kristi benzerliği daha sunalım. Heydric onun romanlarında olduğu gibi, Günter'in cinayeti halletmesin, çözümlemesi için ısrarda bulunuyor. Ve cinayet işlendiği zaman evde olan, ki aralarında yüksek rütbeli subaylar da var, herkese her istediğini söylemesi konusunda, kart blanche, beyaz kart, açık kart veriyor. Bunların çoğu Günter'den daha yüksek rütbede, geri döndüğü zaman Günter sadece bir yüzbaşı. Günter ise buna karşılık lafına esirgemeyen, şüpheci biri ama sağlam bir duygusu var. Gerçek bir Berlinli, şehrini çok seviyor. Bir de hayat tecrübeleri ona hangi yolu gösterirse öyle davranıyor ama buna parti üyesi olmak dahil değil. Uzun süreli ilişkisi yok çünkü Nazi Almanya'sında yani insanlar boyuna kaybolup dururken ortadan uzun süreli bir ilişkiyi yürütmek imkansız. 11 yıl Kripo'da Berlin'in cinayet teşkilatında diyelim poliste cinayet masası dedektifi olarak çalışmış ve her şeyi görmüş, görülebilecek her şeyi yani rüşvet, yozlaşmadan tutunda şiddete kadar. 33'te Nasyonel Sosyalistler İdariyi ele alıp da, Parti üyesi olmayanları zorlamaya başlayınca ayrılmış. Ayrılmadan önce bir kriminal inspektör olarak tanınıyor ve çok güven uyandıran, iyi tanınan, bilinen bir kriminal inspektör. Hiçbir zamanda bağlarını kaybetmemiş. Çok içiyor, çok sigara içiyor, biraz kilosu fazla. Ama Rusya'da bir savaş esiri olunca kampta bütün bu kötü alışkanlıklarını ...unutabiliyor, tedavi olabiliyor onlardan.
3: O, L for <Gülüyor> For the only one I see And a V is so very, very extra a game for two. All I do in love can make it. Take my heart but please don't break it. Now love was made for me and
0: Buna benzer daha bir sürü şey dinlerken, masadaki diğer subayların tombul suratlarına bakarak içlerinde benim gibi düşünen biri var mı diye anlamaya çalıştım ama tek gördüğüm tasdik ve mutabakat oldu. Muhtemelen onlar da bana bakıp aynı şeyleri düşünüyorlardı. Bunlar içinde de in uzun, ince, büyücü doktor maskesi haricinde tanıdığım tek surat eski Dışişleri Bakanı ve eski Rice Protector Konstantin von Neurath'tı. 70 yaşlarındaki bu adam, masadaki en yaşlı kişiydi ve içlerinde en çok hürmeti hak eden olduğunda da söyleyebilirim. Genç Halif Heydrich, kendisine pek öyle davranıyor sayılmazdı. Arada bir ihtiyar adamın sırtını sanki evcil köpeğiymiş gibi sıvazlayıp, baron sağırmış gibi ona hitap ederken yüksek sesle konuşuyordu. Oysaki onunla konuşan herkes, adamın işitmesinde herhangi bir sorun olmadığının farkındaydı. Tahminime göre von Neulat, yeni Rice Protektörün zaferine son noktayı koyabilmesi için çağrılmıştı. Haydrich masadan kalkıp brandy ve sigaralarımızla, benim örneğimde ise kahveyle sigara, terasta yerimizi alana kadar benimle konuşmadı. Orada bana işaret etti ve birlikte aşağı şatonun arka bahçesine indik. Nihayet beni çağırma maksadını da açıkladı. Haziran 1940'ta Fransa'yı yendiğimiz gün Berlin'deki ofisimde yaptığımız konuşmayı hatırlıyor musun? Gayet iyi hatırlıyorum. Almanya'nın Fransa'yı yendiği günü nasıl unutabilirim? Beni çağırmanızın nedeni bu mu? Evet. Yine birileri beni öldürmeye çalışıyor. Umuz siktim. Pek çok çek sizi öldürmek istiyor olabilir komutanım. Ama onlardan bahsettiğinizi zannetmiyorum. Haliyle. Yakın zamanda canınıza mı kastedildi? Evham yaptın mı, mı zannediyorsun? Pekala, yapıyor musunuz? Hayır. Birkaç gün önce beni öldürmeye teşebbüs ettiler. Ne zaman, nerede ve nasıl? Kurtin'inde. Doğu Prusya'da. Hitler'in sahra karargahında. Evet, bunun seni şaşırtacağını tahmin etmiştim. 24 Eylül'de oldu. Hitler, Bohemia'da Neurath'ın halefi olarak atandığımı söylemek için beni Rastenburg'a çağırdı. Bunlar zamanı ve yeri. Nasılına gelince birisi beni zehirlemeye çalıştı. Este laboratuvarlarındaki toksikologlar hala kullanılan maddeyi yalıtmaya çalışsalar da onun botulinum adında protein tabanlı bir zehir olduğunu düşünüyorlar. Latince sosis manasına gelen botulustan türeme bir kelime. Bir Alman için kulağa çok öldürücü geliyor. Bu iyi pişirilmeyen et çoğalan zehirli bir bakteriymiş. SS doktorlarından bazıları bu bakteriyi ve sülfanilamid gibi antibiyotik bileşikleri sentez etmeye çalışmasaydı sıradan bir besin zehirlenmesi olduğunu düşünebilirdim. Bu antibiyotik yaralardaki enfeksiyonları tedavi etmede kullanılır ama aynı zamanda bileşik nörotoksindir yani bir zehirdir. Belki de sadece besin zehirlenmesidir. Hiç bu ihtimali düşündünüz mü? Düşündüm ve kabul etmedim. Zehirli olan sadece benim yemeğimdi. Neyse ki aç olmadığımdan yemedim.
1: Biraz da yazarımızdan tabii söz edelim. Şimdi şu son bölümümüzde İngiliz bir romancı. İkinci Dünya Savaşı sona erdikten on yıl sonra doğmuş. Ve savaş sırasında Nazi Almanya'sındaki suç dünyası üzerine, suçlar üzerine yazıyor. Kahramanı ise bir Berlinli malum. Bernie Günter ve tam bu Prag Fatal'ı yazdığı sıralarda bir söyleşi de vermiş. Neden Berlin'den Prag'a gelmeye kararı verdiğini? Çünkü aşina bir hikayeye daha önce izlenmemiş bir rota katmak istemiş. Hikaye nedir? 1942'de Reinhard Heydrich'in suikasta uğraması. Ker diyor ki ölümünden önceki aylarda Heydrich hakkında fazla bilinen ya da yazılan şey yoktu. Ben de derim ki, Bernie'i hem de Hadrian talebiyle Praga getirmek iyi bir fikir olabilir. Bir değişiklik olur diye düşünmüş ve hep birlikte Praga gitmişler. Ama tabii Günter'in de, onun da şehri Berlin. Orada yaşıyor, oraya gelmiş, oraya yerleşmiş. Bir söyleşide soruyorlar, neden? Berlin'e geldiniz, neden orayı istediniz diye. O da diyor ki, öğrenciliğimden beri hep Berlin'le ilgilenmişimdir. Alman hukuku ve felsefesi okuduğu sıralarda. Felsefi bir bakış açısından nazizm fenomeniyle ilgilendim. 1988'den beri orayı ziyaret ediyorum. O sıralarda çok daha ilginçti ve tamamen Le göre bir şehirdi duvarıyla, duvar nedeniyle. Doğu'yu ziyaret etmek ve Stasi'nin elinden kurtulmak her zaman çok heyecanlıdır. Ve elbette 1988'de bile Berlin'in durumu, Berlin'in düşüşüyle birbirine fena halde bağlıdır. Hala harabe halindeydi o sırada bile ve insan Kızıl Ordu'nun kısa süre önce buradan gittiğini düşünebilirdi. Bugün çok farklı diyor. Adlon'da kalıyormuş, kitaplarında da lafı olur zaten. Brandenburg kapısına bakan. Manzarası olan Adlon Oteli'nde ve buranın vaktiyle büyük bir, tek bir büyük mayın tarzısı olduğunu düşünmek çok tuhaf, inanamıyor insan diyor. Ve Berlin ve St. Petersburg'un 20. yüzyıl tarihinin en önemli iki şehri olduğunu düşünüyor. Ee, Bolşevik devrimi Nazi devrimine bağlanmış, yani birisi olduktan sonra ötekini de etkilemiş. O da onun arkasından gelmiş ve reformdan bu yana bu dönem tarihteki en önemli dönemdi ve en önemli olaylar olmuştur. Sonra da soğuk savaş başladı ki bu da Berlin'i her şeyin merkezine yerleştirir. Başka bir kitabında da Kızıl Ordu'nun sözünü ederken onlardan o kadar nefret eder, o kadar nefret ettiğini anlarsın ki ailesi içinde kalırsın ama doğu cephesinde savaşan biri olarak buna şaşmamak lazım tabi. Ayrıca nazilerden de aynı ölçüde nefret ediyor. Evet efendim, Philip Kerr kitabımız Ölümcül Pırak, Prak Fatal. Çevirmenimiz Cem Demirkan, Alfa'dan çıktı. Seversiniz umarız, severseniz yani eksikliğini çekmiyoruz Philip Kerr romanlarının. Önümüzdeki hafta bir başka cinayet masası programında yeniden birlikte olmak umuduyla. Mikrofonda Sevin, masada Atila. Size huzur dolu bir hafta dileyelim de belki önümüzdeki hafta çok heyecanlı bir programımız olabilir. Hoşçakalın.
0: Cinayet masası Hazırlayan ve sunan Sevin Okya'yı